0: Und in Höre Israel hören Sie heute wieder das Bibelgespräch hier bei Radio Hureb. Wir bereiten uns vor auf das Evangelium des kommenden Sonntags. Ein großes Fest, der christkönigsonntag steht vor der Tür, damit der letzte Sonntag in diesem Kirchenjahr und ein großer wie ein großer Paukenschlag am Ende dieses Christkönigsfest. Wir bereiten uns heute schon darauf vor hier in Höre Israel mit dem Bibelgespräch. Gabi Fröhlich begrüßt Sie dazu ganz herzlich. Und mit dabei sind auch wieder Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina vom Kloster von der Ewigen Anbetung in Mainz.
1: Herzlich willkommen. Ja, grüß Gott, hallo und wir freuen uns schon auf das Miteinander. Grüß Gott. Das Christkönigsfest
0: ähm, wird uns, wird begleitet von dem Evangelium, aus dem Johannesevangelium, 18. Kapitel, die Verse 33b bis 37. Das können Sie, wenn Sie die Heilige Schrift zur Hand nehmen wollen, aufschlagen. Johannes 18, 33b bis 37 oder Sie schauen einfach nach beim Sonntag beim Christkönigssonntag, beim Hochfest Christkönig, letzter Sonntag im Jahreskreis. Wir beginnen aber wieder mit dem Gebet, dass der Heilige Geist uns durch dieses Gespräch und diesen Austausch mit und
2: über das Wort Gottes begleiten und führen möge. Komm, Heiliger Geist, du ewige Güte, schenke uns dein Licht. Ohne dich können wir nicht sehen, was recht ist. Ohne dich können wir die Wahrheit nicht erkennen. Sei jetzt bei uns in dieser Stunde und lass uns dein Wort in unserem Herzen aufnehmen, damit es dort reiche Frucht bringe und in deinem Licht wandle. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Dann hören wir
0: jetzt das, was Jesus uns über sein Königtum sagt. Aus der Heiligen Schrift Johannes 18, die Verse 33 bis 37. Schwester Franziska wird sie uns vortragen.
1: In jener Zeit fragte Pilatus Jesus, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, »Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt?« Pilatus entgegnete, »Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?« Jesus antwortete, »Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift.
0: Wir haben jetzt die Möglichkeit, bei etwas Musik diesen Text nochmal nachzulesen und auch vor allem hinzuhören, welche Stellen von diesem Text uns besonders ansprechen, in uns etwas anstoßen. Bist du der König der Juden? Das ist die Frage, die Pilatus Jesus stellt. Und die löst ein Gespräch aus, das der heilige Johannes uns in seinem Evangelium übermittelt. Wir sprechen über dieses Evangelium vom kommenden Christkönigssonntag. Hier im Bibelgespräch bei Radio Hureb mit uns verbunden sind Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Und wir haben jetzt mal eine erste Austauschrunde und können einander einmal sagen, was ist das, was uns als erstes angesprochen hat? Schwester Franziska.
1: Es ist ja ein relativ kurzes Evangelium und es ist ja auch ein reiner Dialog, kann man sagen, ein Gespräch zwischen Pilatus und Jesus. Und mir fällt auf, dass es um drei Fragen geht. Pilatus stellt drei Fragen. Und das ganze Evangelium könnte eigentlich noch kürzer sein. Man könnte es eigentlich kürzen auf die Frage, bist du der König der Juden? Das ist die erste Frage, die Pilatus stellt. Und dann könnte man mit der dritten Antwort Jesu antworten, du sagst es, ich bin ein König, also in Vers 37. Dann wüssten wir fast genauso viel, aber eben nur fast. Denn das, was dazwischen steht. Das finde ich gar nicht unwichtig. Erstens antwortet Jesus auf die erste Frage, bist du ein König mit keiner Antwort, sondern mit einer Gegenfrage? Sagst du das von dir aus? Da möchte ich gleich noch etwas dazu sagen, denn das ist der Satz, der mich am meisten anspricht. Die zweite Antwort, die Jesus gibt, ist auf die Frage, was hast du getan? Antwortet er, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen. Also das ist schon ähm, eher eine Antwort, aber auch keine direkte Antwort auf die Frage, was hast du getan. Aber Tatsache ist, er ist als Sohn Gottes, ja als König in die Welt gekommen. Das ist das, was er getan hat, nämlich das Reich Gottes zu verkünden und die Menschen dazu zu bewegen, umzukehren, um sich ja diesem Reich Gottes zuzuwenden, ja um in dieses Reich Gottes zu kommen. Also diese Botschaft möchte ich auch nicht gerne unterschlagen. Deswegen also auch diese Antwort ist wichtig. Und die dritte Antwort, wenn Hippilatus fragt, du bist also doch ein König, das ist eigentlich erst die richtige Antwort, die, die direkteste Antwort. Du sagst es, ich bin ein König und ich bin in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege, das ist mir also ganz wichtig, dass es hier um die Wahrheit geht. Da werden wir dann sicherlich gleich auch näher drüber sprechen. Es sagt ja von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das zentrale Wort dieser Evangeliumsstelle ist eigentlich das Wort der Wahrheit. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Satz, der mich am meisten anspricht. Wenn Jesus fragt, sagst du das von dir aus? Oder haben es dir andere über mich gesagt? So fragt er den Pilatus, ja, Versteckt er sich hinter dem, was andere sagen? Oder ist es seine eigene Erkenntnis, dass er der König ist, der König der Juden? Und das spricht mich deshalb an, weil mich die Frage von Jesus, die, die, ja, die Frage von Jesus auch persönlich ähm, betrifft, wenn er mich fragt, sagst du das von dir aus, dass ich der König bin? Sagst du das von dir aus? oder nur weil du es im Katechismus gelernt hast, oder weil es der Pfarrer von der Kanzel gepredigt hast, Ist es wirklich dein Glaube, dass ich der König bin, dass ich der Sohn Gottes bin, dass ich dein Bräutigam bin? Sagst du das wirklich von dir aus, weil du du selbst die Erfahrung gemacht hast, weil du mich erkannt hast, weil du in mir die Wahrheit erkannt hast, oder sagst du das nur, weil andere es sagen und du plapperst es nach. Denn dann ist es ja gar kein wirkliches Glaubensbekenntnis, dann ist es einfach nur ein leeres Wort. Insofern hängt das eng zusammen, das Wort der Wahrheit und ja das Glaubensbekenntnis, dass ich wirklich an den Sohn Gottes glaube, der der König ist. Das ist das, was mich so als erstes anspricht und bewegt. Das war Schwester Franziska und Mutter Theresia.
2: Also das, das was mich so ein bisschen erschüttert, ist ähm, die Feststellung von Pilatus, dein eigenes Volk hat dich ausgeliefert. Also nicht Leute, die ihn nichts angehen oder die ihn kaum kennen, sondern dein eigenes Volk hat dich an mich ausgeliefert. Das das ist etwas so Ungeheuerliches. Dann fragt Pilatus, was hast du getan? Was soll Jesus sagen? Was, Was soll er darauf sagen? Was hat er denn getan? In einem anderen Evangelienabschnitt heißt es, er hat alles gut gemacht. Er hat alles gut gemacht. Er gab den Blinden das Augenlicht zurück. Die Lahmen äh, hieß er wieder gehen. Er hat die Kranken geheilt. Das hat er getan. Und die Frage, ja Moment, wird man deswegen ausgeliefert? Woher kommt denn dieser Hass? Warum hat das eigene Volk ihn ausgeliefert? Und Jesus sagt, dass er für die Wahrheit Zeugnis ablegt. Und ich denke, wenn, wenn das eigene Volk es nicht erkannt hat, wer er ist, dann hat es die Wahrheit nicht erkannt. Und warum? Warum erkennt das eigene Volk nicht die Wahrheit? Jesus sagt ja mal, ihr, ihr erzählt zwar, ihr seid sehend, aber ihr seid blind. Ihr seid ganz einfach blind für die Wahrheit. Und Jesus hat Zeugnis davon gegeben, wer er ist. Sein Tun hat ihn ausgewiesen. Als Johannes ihn einmal fragen ließ, wer bist du? Bist du es, der da kommen soll? Und dann verweist Jesus auch ja darauf, dass dieser endzeitliche, dieser messianische Zustand gekommen sei, dass die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussitzigen rein werden. Das ist das, was Jesus ausweist als derjenige, der in Wahrheit kommen wollte, der in Wahrheit gesandt wurde. Und das ist die Wahrheit eben über diesen König. Und dieser König wird ausgeliefert. Auslieferung ist ja ein ganz furchtbares Wort und ein ganz furchtbarer Zustand. Ausgeliefert sein heißt ja, da ist keiner mehr, auf den ich mich verlassen kann. Ich bin dem Zorn, ich bin dem Hass, ich bin der Abneigung, ich bin dem allem ausgeliefert, was einen Menschen nur Schmerzen, was nur Leid verursachen kann. Und doch, er ist König. Das ist so meine, sind meine ersten Gedanken.
0: Ja, danke, Mutter Theresia. Ähm, mich fasziniert an dieser Bibelstelle wirklich dieses, wirklich, Königliche, das Jesus da hat. Er hat, also er ist, wie du, wie du eben sagtest, Mutter Theresia, er ist ausgeliefert. Also er hat eigentlich nicht, niemanden mehr, der ihn so verteidigt, offensichtlich. Und dennoch ist, er strahlt das so von Souveränität, diese ganze Abschnitt, das Gespräch mit Pilatus. Also zum einen mal, Pilatus fängt also eine Befragung an, ja und Jesus antwortet gar nicht auf die Frage, sondern antwortet erstmal auf mit einer Gegenfrage und wechselt dabei komplett die Ebene. Also ich finde das unglaublich diese Gesprächsführungsstrategie von ihm. Er wechselt die Ebene und geht sofort ins Persönliche. Also er fragt sofort den Menschen Pilatus an. Er sieht überhaupt nicht die Rolle vor ihm, er sieht nicht denjenigen vor ihm, der Macht über ihn hat. Das sagt er ja auch später, du hättest ja gar keine Macht, wenn sie dir nicht gegeben wäre. Also er sieht nicht die Machtperson, er sieht nicht den, der über sein Le Wohl und Wehe entscheidet, er sieht nicht seinen Peiniger, sondern er spricht ihn direkt im ersten Moment als Mensch an. Also dieses, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Er will ja eigentlich wissen, was meinst du denn über mich? Und Pilatus an entgegnet dann natürlich, bin ich denn ein Jude? Ich meine, er weiß ja gar nicht, in welcher Beziehung er zu Jesus stehen soll. Ähm, und ähm, Scheint aber neugierig geworden sein. So klingt das für mich mit diesem, was hast du getan? Also man, man kein Richter fragt normalerweise die, den anderen so in, in diesem Zusammenhang, so was hast du getan? Das klingt ja auch schon wieder, ähm, als würde sein Interesse geweckt werden und als er, erwarte er von Jesus die Antwort darauf. Vermutlich steht Jesus da vor ihm und wirkt überhaupt nicht wie ein Verbrecher, so dass Pilatus mal kurz nachfragen muss, was, was hast du denn da, wieso stehst du hier eigentlich? Und dann antwortet Jesus wirklich wieder mit diesem Königlichen, wirklich diesem total souveränen Mein Königtum ist, also er antwortet wieder nicht direkt auf diese auf diese Frage, sondern ähm, geht sofort in ins, ins Große hinein, also Pilatus sagt ja, bin ich denn ein Jude von wegen, du gehörst ja gar nicht zu mir und dann sagt Jesus mit seiner Antwort im Grunde doch, wer bin ich denn für dich, denn mein Königtum ist nicht von dieser Welt, das ist nicht ein, das jüdische Volk, sondern ähm, es, Königtum ist nicht von hier und Pilatus ähm, Antwort, also das ist wirklich ein ganz eigentümliches Verhör, was da stattfindet, der dann wieder mit der weiteren Gegenfrage wieder antwortet, also bist du doch ein König, aber es klingt jetzt nicht so, als wollte er ihn übers, ins, ähm, überführen, sondern als würde er es da in dem Moment, für mich klingt er so, als wäre er schon ein bisschen neugierig geworden oder als wollte er, wäre er fasziniert oder wollte da irgendwie etwas verstehen ne, und Jesus antwortet ja, ich bin ein König, denn wenn, wenn Pilatus ihn hätte fangen wollen, dann wäre er danach rausgegangen, hat gesagt, ich habe es hier und ihr könnt ihn ausliefern. Aber nach direkt nach dieser Stelle, die Jesus sagt dann eben, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege und dann jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Und da fragt Pilatus für mich diesen hochmoderne wieder Gegenfrage zurück oder diese Frage zurück, was ist Wahrheit? Also schon damals haben die Leute, ähm, der, ein, ein ein Gebildeter, ein Intellektueller wie Pilatus, der hat schon damals eben gesagt, ja was, was ist denn überhaupt Wahrheit eigentlich? Genauso wie heute, das ja auch oft in Frage gestellt wird. Und ähm, ja, mich, ähm, mich beeindruckt wirklich diese, diese Gesprächsführung von Jesus, der Pilatus sofort persönlich angeht, ähm, gar nicht in, in seine Rolle da reingeht als Gefangener, sondern sofort jenseits, außerhalb von dieser Rolle ist und dadurch auch Pilatus gar keine Rolle als, als äh, Richter, als Peiniger anbietet, sondern mit ihm in einen menschlichen Austausch kommt und ähm, die königliche Freiheit und Souveränität seiner Antworten und genau das ist etwas, was mich beeindruckt und wo ich mich schon auch frage. Wir sind ja oft auch, wenn wir vielleicht angegangen werden, auch wegen unseres Glaubens zum Beispiel, sind wir sehr versucht, entweder klein zu werden oder oder zu diskutieren. Aber Jesus diskutiert ja überhaupt nicht mit Pilatus, überhaupt nicht. Ähm, sondern es kommt wirklich von einer ganz anderen Ebene her und ich glaube, das lohnt sich, das anzugucken. Und das wäre mein Beitrag für diese erste Runde. Wir wollen dann weiter uns noch über einzelne Punkte austauschen. Und ähm, da freue ich mich, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Bibelgespräch wieder erweitern und bereichern. Unter der Hörernummer 089 517 008 008 können Sie uns sagen, was Ihre Gedanken sind zu dieser Bibelstelle, das Gespräch Jesu mit Pilatus oder aber auch zum Christkönig. Gerne anrufen 089 517 008 008. Was ist Wahrheit, fragt Pilatus Jesus am Ende des Gespräches, dass das Sonntagsevangelium vom kommenden Sonntag Christkönigssonntag ist. Dieser eine Satz von Pilatus ist da zwar nicht mehr dabei, aber all das, was Jesus vorher gesagt hat. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme ja, gar nicht so einfach, wie das bei Johannes oft so ist, auch etwas philosophisch. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas dazu zu sagen unter 089 517 008 008. Können Sie gerne mitsprechen hier im Bibelgespräch bei Radio Hureb. Über dieses Evangelium vom Christkönigssonntag, Johannes-Evangelium, im 18. Kapitel, finden wir dann ab Vers 33b. Das ist der Text des Evangeliums. Und Herr Schläger hat uns angerufen unter der 089 517 008 008. Grüß Sie Gott, Herr Schläger aus Grevenbruch. Ja,
3: ich, ich grüße auch äh, Frau Fröhlich, Sie und die Sch äh, Schwestern Franziska und Theresia. Ich ähm, bedanke mich für die für die schöne Art, wie Sie die, das Evangelium uns die frohe Botschaft äh, nahbringen. Nahe ich möchte äh, das Evangelium etwas einbringen. Und zwar, äh, die Wahrheit wird ja von den Pharisäern als eine Gefahr für ihre Auffassung äh, vom, von der Botschaft gesehen. Dann die, anschließend die Frage, die sie sich stellen oder die sich gestellt wird, brauchen wir diese Wahrheit? Ist sie von einer Relevanz und Eigenartigkeit, dass sie die eigentliche Wahrheit darstellt, die über äh, Wahrheiten geht oder, oder um vorläufige Wahrheiten? Äh, und vielleicht die letzte Frage. Äh, Sag wir erstmal. Ja, 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 ja.
0: Wir erst über die die also die Frage war ähm, geht das jetzt ähm, geht es um Überwahrheiten um größere ja, Wahrheiten richtig? Um,
3: äh, um den besonderen Anspruch äh, der der Wahrheit, äh, den mhm. Jesus hat, das, den besonderen Inhalt, äh, der mhm. äh, die die Wahrheit praktisch über äh, über die Wahrheit der Pharisäer stellt mhm. und äh, die äh, dann äh, auch in dem Sinne auch für die Pharisäer für sie eine Gefahr darstellt und äh, eben die Frage dann grundsätzlich für uns brauchen wir diese Wahrheit äh, die Jesus äh, dann gegeben hat uns geschenkt hat äh, als als als, als über, etwas Überbietendes dass er das er denn in seiner ganzen Verkündigung als Eigenart äh, dann äh, ja, ich
0: glaube, ich habe es ergriffen. Ähm, vielleicht können wir, ja, Mutter Theresia, Schwester Franziska, ich würde da vielleicht noch mit hineinwerfen, was, was ist denn Wahrheit im Sinne Jesu? Ich habe den Eindruck, Jesus sagt ja auch immer, ich bin der Weg, die Wahrheit, also ich bin die Wahrheit. Also wir, wir halten ja immer gerne Wahrheit für das, was richtig oder falsch ist. Also das eine ist die Wahrheit und das andere ist falsch. Aber ich glaube tatsächlich auch, Herr Schläger deutet das, glaube ich, an, das ist ja noch etwas viel Weiteres bei Jesus. Ich habe den Eindruck, Wahrheit ist bei Jesus eben die Anwesenheit Gottes. Also Gott, der sein Gesetz in die Welt setzt und ähm, es darum wahr ist, weil weil Gott ist. Also das ist ja Anders als das, was wir jetzt so im, im banaleren Sinne nur, womit wir nur Wahrheit meinen, oder?
1: Also das, das sehe ich auch so. Wir Menschen, wenn wir von Wahrheit sprechen, dann gehen wir natürlich immer davon aus, das ist richtig und das ist falsch. Also so reine praktische Dinge. Die wahr sind oder eben nicht wahr sind. Aber die Wahrheit bei Jesus, das ist doch eine übergeordnete oder eine, ja, Herr Schlegel sagt, eine Überwahrheit, die über allem steht. Und das ist tatsächlich, ja, Gottes Gegenwart in dieser Welt, in seiner Schöpfung. Also es ist die Wahrheit, dass Gott diese Welt geschaffen hat, ins Leben gerufen hat, dass Jesus in diese Welt gesandt ist, um sie zu erlösen, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist die Wahrheit, die über allen anderen Wahrheiten steht. Daran glauben wir und dafür steht ja auch Jesus selbst. Er sagt ja, ich bin die Wahrheit, ich bin ja, vom Vater gesandt in diese Welt, ich bin der Sohn Gottes. Und er ist in die Welt gekommen, um von der Wahrheit auch Zeugnis abzulegen. Und da geht es nicht darum, was ist jetzt richtig und falsch, was ist, was ist, wie sieht dieser Fakt aus oder dieser Fakt, sondern da geht es wirklich um Existenzielles, um, um unser wirkliches, wahres, ja, wahres Menschsein. Also, was sind wir Menschen in Wahrheit, nämlich Geschöpfe Gottes, die in Freiheit auf dem Weg sind zu ihm und was welches Wort noch dazu gehört? Das ist ja das Wort der Liebe. Gott ist die Liebe, also wenn Jesus die Wahrheit ist und der Sohn Gottes ist, dann ist er auch die Liebe und die Wahrheit ist, dass wir wirklich nur aus dieser Liebe heraus leben können und dass wir ohne diese Liebe gar nicht leben können. Und er sagt ja selbst, dass das Hauptgebot ist, du sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Also die Wahrheit, die letztendlich die Wahrheit ist die Liebe und Gott ist die Liebe und er hat aus Liebe uns erschaffen und er hält uns aus Liebe am Leben. Und Jesus hat uns aus Liebe erlöst. Das ist letztendlich die Wahrheit schlechthin.
0: Ja, mir ich denke da auch darüber nach, dass wir, vielleicht diskutiert Jesus deshalb auch nicht so, weil es ihm gar nicht so sehr darauf ankommt, richtig, falsch, sondern ich vermute, Jesus er sagt ja, er ist in die Welt gekommen, er ist dazu geboren und in die Welt gekommen dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Also ich würde sagen, das bedeutet, er ist gekommen in die Welt, um alle wieder sozusagen an, an Gott rück, rückzukoppeln, wieder anzubinden. Und das ist die eigentlich, von daher kommt die Wahrheit, von daher bekommt alles seine Ordnung. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, ob wir hier jetzt in den Puzzlestückchen unserer Erde da ganz genau sagen können, das ist jetzt richtig und das ist falsch, sondern wesentlich ist eigentlich, dass wir in Beziehung zu Gott sind, in dem, was wir tun.
1: Ja. Und deswegen ist es gut, dass Jesus hier dann auch sagt, dieser Schlusssatz, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Also, dass er genau, dass ja er genau das verkündet und wir auf diese Stimme auch hören, also nicht nur drüber hinweg hören und, ja, ja, so ist das und, und dann den eigenen Weg gehen, sondern dass das auch unser Handeln bestimmt. Also, dass wir daraus leben und darauf hinleben. In dieser Wahrheit, aus dieser Wahrheit und auch für diese Wahrheit.
0: Also Jesus kommt, legt Zeugnis für die Wahrheit ab. Das heißt, dieses für die Wahrheit Zeugnis ablegen heißt ja im Grunde, er sagt, ich bin hier und zeige euch, ich bin Zeuge dafür und ich gebe mein Leben dafür hin. Ich bezeuge, ich unterschreibe es sozusagen mit meinem Blut. Gott ist da, Gott ist bei euch, Gott ähm, möchte bei euch bleiben, egal was passiert und er lässt sich von euch auch nicht wegschlagen und ähm, ja, er er steht am Ende immer da mit ausgebreiteten Armen. Und das ist die letzte Wahrheit. Also, er, genau, er, er diskutiert nicht über Einzelthemen, sondern er bindet uns wieder,
2: wieder an den Vater an. Würde ich so sagen. Ich bin am Überlegen, was ist denn äh, nachher das Gegenteil der Wahrheit? Ich habe im Ohr, dass Jesus einmal sagt, äh, der Vater der Lüge der von Anfang an die Menschen verführt hat. Also da ist ja irgendwie äh, doch auch ein Gegenspieler, der es den Menschen gar nicht so leicht macht, die Wahrheit zu erkennen. Im Gegenteil, der von dieser Wahrheit wegführen will, der verführen will. Und das ist ja diese, diese Gefahr, dass Menschen lieber auf die Lüge hören als auf die Wahrheit. Also dass, ähm, ja, wenn man so in die Politik schaut, in in unsere Gesellschaft, ähm, ist man da wirklich so drauf erpicht, die Wahrheit zu erkennen, oder ist es viel bequemer, einfach so dem Trend der Zeit zu folgen und in seiner vermeintlichen Freiheit all das zu tun, was man jetzt gerade lustig ist? Äh, was, was, wo ist der Mensch denn da so angefochten, dass es so schwer ist, dieser Wahrheit zu folgen, also diese Wahrheit als Lebensweg anzunehmen? Ja, das ist ja offensichtlich, dass die Menschen so verführt werden und in einem Irrtum befangen sind und so wie Jesus das auch immer wieder sagt, mit, mit dem Blindsein, Wäret ihr doch nur blind, aber jetzt erzählt ihr, ihr, wäre, ihr wäret sehend. Aber ihr erkennt mich nicht an, weil ihr nämlich blind seid. Also ich finde, es ist gar nicht so leicht mit mhm. dem Erkennen der Wahrheit und dann auch danach zu handeln im eigenen Leben. Das ist ja dann der Anspruch.
4: Mhm.
0: Ja, was ist... Die Wahrheit, die Jesus da meint, eine wirklich tiefe theologisch-philosophische Frage, die Jesus da auch dem Pilatus entgegenwirft. Frau Simon ruft uns aus Freiburg an. Sie ist die nächste Hörerin. und Ich bin mal gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Frau Simon, grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Ähm, dieser Satz, den Jesus gesprochen hat zu Pilatus, ich bin geboren und in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Ähm, das ist es war dann plötzlich so, dass, ich, dass er das zu mir spricht. Also es hat sich so angefühlt, wie wenn er in mir spricht. Und ich ihm zuspreche und bestätige, du bist geboren und in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und dann entsteht plötzlich so etwas wie ein Dialog. Und dann spricht er zu mir, du bist in die Welt gekommen. Du bist geboren, in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und wenn ich jetzt diesen Satz nehme, den wir auch so oft gehört haben und gesprochen haben, wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat, auch bei der Eucharistie. Ähm, wozu sind wir dann geboren? Also wenn er in uns lebt und, lebt und wirkt und wirken möchte, auch heute noch, ähm, wozu sind wir dann geboren? und in die mhm. Welt gekommen. So. Also wo gar nicht der Kopf gleich eine Antwort sucht, sondern es ist, es geht ganz tief bis ins, bis ins Organische, bis in die Eingeweihte hinein, in diesen Dialog mit ihm ja, mhm. zu bleiben. Und es ist schon sehr machtvoll auch, ähm, wenn er dann eintritt sozusagen. Also das wollte ich einfach so einbringen. Mhm. Ja, eine schöne Frage, wenn Jesus
0: sagt, ich bin in die Welt gekommen, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen, was ist dann unsere Aufgabe wahrscheinlich, wie Sie sagten, Frau Simon, ihn in uns aufzunehmen und ihn auch durch uns Zeugnis ablegen zu lassen? Kann man das ja. vielleicht so
5: sagen? Mhm. Mhm. Ja. Und, und wie, das wissen wir dann nicht, denn, denn er ist der Wirkende. Mhm. Ähm, so, aber bereit zu sein, bereit zu sein. So, ich glaube, mhm. es ist ein Akt von Liebe auch und Vertrauen so. mhm. und Mut. Vielen Dank,
0: Vielen Dank, Frau Simon, dass Sie das mit eingebracht haben, hier Ihren Gedanken. Ich sagen, mir gefällt dieses Bibelgespräch, dass es wirklich hat etwas Betrachtendes und wirklich auch Tiefes, weil es auch ein wirklich tiefes Thema ist, was uns alle angeht. Herr Wunderlich ist der Nächste aus München. Grüß Sie, Herr Wunderlich. Ja, Grüß Gott,
6: ja, grüß Gott. vielen Dank, dass Sie mich dran nehmen. Ich wollte auch was sagen und zwar hat mir das sehr gut gefallen, Bezug zu Gott, äh, was, was ist die Wahrheit auf die Frage und äh, den Lebensweg betrachten, also das als Lebensweg betrachten, die Verbindung mit Gott. Im Hebräischen gibt es ja äh, das Wort Wahrheit, das heißt Emmet und es wird mit Aleph, Mem und Ted geschrieben. Aleph steht ja immer für das Göttliche, weil es die Zahlenwert 1 hat. Al-Einer, all einer sozusagen. Und wenn dieses Emmet, dieses Aleph getrennt wird von diesem Wort, dann heißt es nur noch Met. Und Met heißt tot. Also könnte man direkt sagen, was dann das Gegenteil von dieser Wahrheit ist. Wenn man also von dieser, von Gott getrennt ist, ist man eigentlich tot. Ein
0: spannender Und, Gedanke.
6: Ja, mhm. das wollte ich nur einfach einbringen. Mhm. Dann auch schon. Also wenn
0: man von der Wahrheit ähm, das Göttliche trennt, dann bleibt der Tod übrig. Mhm. Also
6: der Aleph, also das sagt sogar die hebräische Sprache. Mhm. Wenn, wenn also das Aleph weg ist, dann bleibt nur noch Mem und Ted. Und, und das heißt Met und äh, das heißt Tod.
0: Mhm. Okay, das glauben wir Ihnen jetzt einfach, Herr Wunderlich. Dankeschön, können, dass Sie angerufen das, haben und das mit eingebracht ja, haben. Ja, ja, gern.
6: Okay. Mhm.
0: Alles Gute schön. Ihnen, ja, schön. München. Und ich denke, da haben wir jetzt so einiges gehört und können ein wenig Musik gebrauchen, um noch ein wenig weiter über das Gehörte nachzudenken und vielleicht die Gedanken noch ein wenig weiter zu stricken. Für den König, für den Herrn. Diese Melodie, die stimmt uns auch schon ein auf dieses Christkönigsfest, das wir am kommenden Sonntag feiern. Und wir sprechen heute schon über das Evangelium zu diesem Christkönigssonntag. Wir haben uns ausgetauscht mit Mutter Theresia und Schwester Franziska und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern über das Thema Wahrheit jetzt ganz besonders, was ja ein zentrales Wort ist in diesem Evangelium. Das andere zentrale Wort ist der König. Und ähm, da denke ich, Mutter Theresia, Schwester Franziska, der, also wenn wir an König heute denken, da fällt mir vor allem die Boulevardpresse ein. Also irgendwie ist das faszinierend, was diese Könige da so treiben. Manchmal tun sie mir wirklich unendlich leid, weil so viel über ihr Privatleben gesprochen wird auch spekuliert wird. Und äh, manche hat das ja wirklich buchstäblich fast in den Wahnsinn schon getrieben. Aber aber wir haben so so, so eine kitschige Glamourvorstellung vom König. Aber
2: eigentlich meint König ja was Ganz, ganz anderes. Ich habe so das Empfinden, dass da eine heile Welt, jeden, jedenfalls sind die Leute zumeist reich und schön, ähm, haben ein, ein schönes Leben, haben eine wunderbare Umgebung. Also es klingt ja alles dann so ein bisschen märchenhaft und in den Märchen kommen die Könige ja sowieso immer gut äh, raus. Ob das auch eine gewisse Sehnsucht ist von von den Menschen, von unserer Gesellschaft oder überhaupt, äh, so etwas Schönes anzus anzuschauen, davon zu träumen, reich und schön zu sein. Und äh, es sieht ja dann so aus, dass äh, die königliche Familie ähm, doch immer sehr im Mittelpunkt steht und von allen bewundert wird. Und äh, das ist ja... Etwas, ja, so äh, völlig außergewöhnliches ist, wenn ein königliches Kind in eine ganz normale Grundschule gehen darf. Also, das äh, es hat schon so einen gewissen Reiz. Mhm. Aber ich weiß ja auch, die kleinen
0: ich, Kinder, wenn, kleine Mädchen spielen ja. ja auch schon sehr gerne Prinzessin. Und vielleicht ist da aber trotzdem irgendwas für uns da an Botschaft, an dieser Sehnsucht nach dem König-Königlichen
2: ja und auch so diesen Dinge Kindlichen nach dem Aspekte Schönen mhm. ja dass dass das alles so schön ist und so heil und ähm, ja man möchte auch mal in in einem Schloss leben und äh, eine wunderschöne Wohn Wohnung um mich haben aber ist das mhm. äh, dann auch tatsächlich die Wirklichkeit einer königlichen Familie Oft äh, kommen die, die Skandale ja erstmal hinterher raus, wenn sie passiert sind. Mhm. aber ja, das zeigt dass das am ende auf dieser
0: erde nicht das letzte glück ist das sehe ich auch so es gibt ja da auch offensichtlich äh, ja also man man träumt immer davon und wenn man es hat merkt man dass es doch nicht nicht alles aber jetzt gucken wir vielleicht mal was da drin steckt für uns nämlich ähm, wir sind ja selber auch königskinder und ich denke mal erstens mal bedeutend bedeutsam für jemanden bedeutsam zu sein ist eine sehnsucht die stillt ja das Göttliche Königstum für uns ja auch. Dann die Schönheit. Mir fällt ein, dass ähm, ich, ich muss gestehen, dass ich mit diesen überladenen Barockkirchen immer nicht so furchtbar viel anfangen konnte. Mir gefiel das Romanische immer so und Gotische etwas besser und diese Barockkirchen mit den ganzen Putten gefiel mir nicht, bis mir irgendjemand mal gesagt hat, Ja, das war damals zu der Zeit der Fürsten und Herrscher. Und das Volk, das hat diese Kirchen so schön gemacht, genauso sch oder noch schöner als die Fürstenhäuser, weil sie sagten, für unseren König muss es mindestens genauso schön sein wie für den Fürsten. Und vor allem war das das Schloss, in das sie immer reingehen konnten. Also sie hatten Zutritt zu dieser Kirche und konnten einmal auch in so einem Königsschloss sein. Und ich muss sagen, seitdem gefallen mir auch die Barockkirchen ganz gut, seit ich das gehört habe, weil ich da so verstehen konnte, diese Sehnsucht der Menschen dieser Zeit und auch diese Opferbereitschaft, ihrem König so ein wunderschönes Haus zu bauen. Und da frage ich mich tatsächlich, wenn ich die Kirchen von heute angucke, ähm, da, da versucht man es ja, ist ja das Karge und Einfache sehr beliebt. Klar, hat auch seine theologische Bedeutung zählt Gottes unter den Menschen. Wir können es auch manchmal ein bisschen wüstenhaft machen, aber vielleicht können wir doch tatsächlich manchmal etwas lernen von unseren Altvorderen, die eben ihren Königreich schmücken wollten und ihm das Beste gegeben hat, was, haben, was sie hatten. Und es sollte eben noch schöner sein als für die irdischen Könige. Ich kann mir vorstellen, da ist uns auch was verloren gegangen.
2: Hm. Bitte. Also mir fällt etwas auf, und zwar ähm, die liturgischen Geräte. Die sind ja gerade im Kloster besonders schön und besonders reich ausgeschmückt. Wir haben zum Beispiel eine sehr alte äh, gotische Monstranz. Und ähm, da weiß ich, dass in diese Monstranz zum Beispiel Brautschmuck eingearbeitet wurde. Und die Spender, die wollten, dass sie die schönsten Diamanten an dieser Monstranz äh, wissen wollten. Und ähm, ich meine, da, da, also an dieser Monstranz ist einfach alles echt, ja. Und das, das war das Anliegen der Spenderinnen und Spender. Sie wollten die Eucharistie, die eucharistische Gestalt in einem ganz, ganz besonders kostbaren, Gefäßen einem ganz kostbaren Zeige, äh, Gerät wissen und das äh, also das rührt mich immer so an, wenn ich dann die Brillanten von dieser äh, Dame sehe oder von diesem Ehepaar, äh, da, da finde ich das eigentlich ein sehr schöner Gedanke, äh, dass man sich auch ein Stück in in diesem liturgischen Gerät verewigen konnte.
0: Ja, und dass man da eben auch so den König geschmückt hat, nicht? Ich meine, ich ich stehe, ich bin ja. jetzt gerade ganz ganz froh, dass die Hureb nicht der Sender ist, der klassischerweise im kriminellen Milieu gehört wird. Ähm, sonst <lacht> ich, dass ihr Besuch bekommt bei den armen Klavissen. Aber die, aber aber trotzdem, das ist ja ein wunderschöner Gedanke, dieses, dass der König, dass man diese Zartheit hatte, diesen König, der sich so schlicht und einfach macht, dennoch so kostbar zu schmücken. Wir haben noch eine Hörerin, die wartet in der Leitung, Frau Stöcker aus Augsburg. Und ich bin mal gespannt, ob sie etwas dazu zu sagen hat.
4: Ja, jetzt äh, gehe ich wahrscheinlich wieder etwas zurück. Ähm, äh, und zwar ist mir noch eingefallen, dass Jesus einmal seine Jünger gefragt hat, für wen halten die Leute den Menschensohn. Und dann sahen sie ja, die einen für Johannes den Täufer, die anderen für Elia, wieder andere für irgendeinen der Propheten und so. Und Jesus fragt dann, für wen haltet ihr mich? Und das ist für mich so äh, die Verbindung auch zum Christkönigsfest. So, äh, Jesus fragt mich jetzt auch, für wen hältst du mich? Ja, das ist auch schon mal angeklungen heute, ähm, und mich bewegt das immer wieder, weil es auch gerade dieses Christkönigsfest so eine Erinnerung an meine Jugendzeit in der Nachkriegszeit hat. Und zwar äh, war das Christkönigsfest das, das Jugendbekenntnisfest. Und äh, da haben wir immer ein Lied gesungen und das haben wir als junge Menschen geschmettert. Der Kehrfest lautet, Christus mein König, dir allein schwöre ich die Liebe Lilien rein, bis in den Tod die Treue. Also ein sehr altes Lied, äh, aber äh, das zum Ausdruck bringt, wer bist du für mich? Ja? Und diese Frage steht auch heute nach äh, über 50 Jahren oder 60 Jahren einfach wieder da, äh, vor mir. Äh, bin ich dein König? Ja? Und ähm, ja, das ist einfach... Etwas, was mich tief berührt und tief bewegt, immer wieder so diese Konfrontation auch mit dieser Frage, Jesu, wer bin ich für dich? Ja. Und ähm, da ist mir auch noch eine Stelle ähm, begegnet, und zwar ähm, als Jesus, also äh, Jesus spricht von den wahren Kinder, Kindern Abrahams im Johannesevangelium. Ähm, er sagt, wenn ihr, an meinem, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich mein Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ähm, ja, das äh, äh, wollte ich noch einbringen. Ähm, ja, diese Begegnung mit Jesus, der unsere Wahrheit ist, und diese Wahrheit, die wird uns wirklich äh, frei machen. Frei machen als Kinder Gottes. Und ja. da sind
0: wir, glaube ich, ja wieder auch bei dem Gedanken, dass die Freiheit für uns daher kommt, dass wir zu Gott gehören, nicht dass er ja,
4: genau. Jesus mhm.
0: den Weg, der, er verbindet uns wieder mit dem Vater und dadurch werden wir frei, indem wir zum, zu Gott gehören. Ja. Danke für diesen schönen Gedanken, Frau Stöcker. Ja. Danke schön dafür. Ach. Ihnen alles Gute Ja. nach Augsburg. Mhm. Ähm, Nochmal zu dem König, was Frau Stöcker eben sagte auch, ähm, dass äh, wer, wer ist Jesus für mich? Wir leben ja jetzt in einer extrem unruhigen Zeit, in der viele Menschen auch Angst vor der Zukunft haben, aus dem einen oder anderen Grund. Und ich glaube, da ist es ähm, doch schön, wenn wir uns immer wieder fragen können, wer ist, ist Jesus für mich, mein König? Also hat er die Herrschaft über meinem Leben? Lasse ich das zu, dass er über mein Leben herrscht, egal was jetzt
1: kommt? Ich denke, das hat auch was Befreiendes, oder? Auf, auf alle Fälle. Und ich glaube, äh, uns hilft dann auch in, äh, in dem Zusammenhang die Frage weiter, was ist eigentlich ein guter König? Wir haben heute keine Monarchien mehr in unserem direkten Umfeld. Zur, zur Zeit Jesu war, gab es halt sehr viele Könige. Das war halt das, verbreitetste System, da konnte jeder mit dem Wort König etwas anfangen und hatte jeder seine Erfahrung damit. Und ich denke, das können wir heute auch nachvollziehen, wenn wir fragen, was sind denn die guten Machthaber und was sind schlechte Machthaber, egal in welcher Regierungsform. Und ich würde das auf einen Nenner ganz einfach mal bringen. Ein guter König, ein guter Machthaber ist, ein gutes Staatsoberhaupt ist der oder diejenige, der seine Macht dazu benutzt, für das Wohl seines Volkes, für das Wohl der Menschen. Also es geht nun mal, jemand hat Macht, aber er missbraucht nicht die Macht, sondern setzt sie ein für das Wohl der Menschen. Und genau das ist doch das, was Gott tut, was auch Jesus tut. Es geht ihm um das Wohl der Menschen, um das Heil der Menschen, um die Heilung der Menschen. Und er hat die große Macht, aber er missbraucht sie nicht, sondern setzt sie ein für das Gute. Und das ist der Gute König, ja, der Christkönig, der tatsächlich wirklich nur nach dem Wohl der Menschen fragt, weil die Liebe im Zentrum steht und nicht Missbrauch der Macht oder ähm, Ausnutzung der Menschen. Und ich denke, damit können wir auch
0: schon in die Schlussrunde gehen und ähm, mal versuchen zu formulieren, kurz in ein, zwei, paar Sätzen was wir mitnehmen von diesem Gespräch
2: in die kommende Woche. Vielleicht mag Mutter Theresia mal anfangen. Also mein, mein äh, Gedanke, den ich mitnehme, das äh, ist die Frage des Pilatus, was hast du getan? Und das möchte ich, das möchte ich auf mich anwenden und immer wieder betrachten, was hat Jesus für mich getan? Wozu ist er gekommen? Er ist gekommen, um uns wirklich die Freude und die Schönheit der Wahrheit zu zeigen. Aber für mich ganz persönlich hat er immer wieder in meinem Leben das Gute getan. Und letztendlich hat er sich selber gegeben. Das hat er getan. Das Möchte ich mitnehmen in die Woche. Ja, danke Mutter
0: Theresia. Schwester
1: Franziska? Ja, dieser Satz, ich glaube, Frau, Frau, Simon ja, Frau Simons sprach doch davon, was denn unsere Aufgabe ist heute für unsere Welt. Und vielleicht können wir auch sagen, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Ich bin hier in dieses Kloster gegangen und habe habe den Ruf Jesu gehört und bin ihm gefolgt, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und da ist es wichtig, weiterhin auf seine Stimme zu hören und immer wieder zu fragen, wo an welcher Stelle kann ich heute, im Hier und Jetzt, für die Wahrheit, also für unseren Christkönig, Zeugnis ablegen. Im Großen, aber vor allem auch im Kleinen. Mhm.
0: Danke, Schwester. Franziska und ja, bei mir ist es so, dass ich, ähm, ich habe schon gedacht, Jesus macht das so ganz anders als ich. Ich diskutiere sehr gerne mit den Leuten, das habe ich schon als Kind, ich habe viel diskutiert immer. Und ähm, ich, mir fällt schon auf, Jesus tut das nicht, sondern es geht ihm wirklich um die Wahrheit. Das heißt, es geht gar nicht ums Recht haben, um Argumente austauschen, sondern die Wahrheit ist immer, ähm, das haben wir auch, klang ja kurz an, die Liebe. Das heißt, in einem Gespräch, wo es um unterschiedliche Meinungen vielleicht geht, zählt für mich, wenn ich dieses Gespräch Jesu mit Pilatus anschaue, nicht, ähm, wer hat die besseren Argumente, wer hat die, wer hat die besseren Fakten auf dem Tisch, sondern es geht darum, zu spüren, was worum geht es denn dem anderen, worum geht's hier eigentlich, was ist das Tiefere, was ist die höhere Wahrheit über dem Ganzen und dafür dann Zeugnis abzulegen, also für diese Rückbindung an Gott Zeugnis abzulegen, für seine Gegenwart in dieser Welt. Das ist, glaube ich, das, was ich noch mehr in den Blick nehmen möchte. Und damit sind wir auch schon am Ende des Bibelgespräches und da wollen wir ganz ans Ende das Gebet wiederstellen, ein Dankgebet. Vorher noch der Dank an euch, Mutter Theresia und Schwester Franziska, dass ihr immer so ganz gleichmäßig mit dabei seid hier beim Bibelgespräch. Wir werden dann im neuen Kirchenjahr uns immer am ersten Freitag im ähm, Monat hören. Also wir wechseln ein wenig, damit auch vielleicht die liturgischen Texte mal ein wenig wechseln nach so vielen Jahren. Also Sie werden das Bibelgespräch dann künftig am ersten Freitag im Monat hören. Und noch ein kurzer Hinweis, wir werden am Sonntag ab 10 Uhr zum Christkönigsfest die Messe mit Papst Franziskus übertragen, live hier bei Radio Horeb Christkönigsfest, Heilige Messe mit Papst Franziskus um 10 Uhr morgens. Mutter Theresia gebe ich gerne das Wort für das Abschlussgebet und mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen schon jetzt einen gesegneten Abend.
2: Jesus, du bist unser König. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Öffne die Augen unseres Herzens, dass du der König unseres Herzens sein kannst, dass wir Dich in Wahrheit anerkennen, Dich loben und preisen und anbeten, denn Du allein bist würdig, Anbetung zu erhalten. Und wir sind diejenigen, die Dich als unseren König anbeten dürfen. Schenke uns, wenn wir vor Dir sind, dass wir immer mehr erfüllt werden mit Freude über Deine Schönheit, über deine Güte, über deine Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du unser König bist. Amen.